0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年七月一号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中共建党一百零二周年，方志敏勾画的可爱中国引发热议；三年疫情之后，中国社会都发生了哪些变化？一架国产 C 九幺九客机从上海飞往成都之后。未能够正常返航，人民币对美元汇率持续下跌，经济悲观预期导致投资却步。台湾军方证实，美国拜登政府第十次对台军售。接下来就请听这次节目的详细内容。七一，中共建党一百零二周年之际，官媒高调渲染党的百年功绩。以及党员人数的增加，但中国社会的实际情况和民众的怨声载道却很少在官媒上得到反映。有刚刚走线到美国的中国民众质疑说：“如果中共真的做得好，那么为什么还有那么多人要逃离中国呢？”以下是本台记者王云的报道
1: 。今年七月一号前的日子和往年的同一时间似乎并没有太大的不同。有关中国共产党历史功绩。和各级人士庆祝中共成立一百零二周年的消息，在中国官媒上铺天盖地。央视新闻客户端在周五发布了一条消息，称中国共产党党员总数达到九千八百万名，比二零二一年底竞争了一百三十三万名，增幅为百分之一点四。但这条消息通过新华社中文推特号发出后，得到的反馈却主要是质疑和讽刺。身在纽约的中国湖南民主人士王志华对这些消息同样不太认同。他向记者分析说
2: ：“呃，在中国，因为中共党员的身份是进入这个社会的敲门砖，所以更多的是从一种利益上的考量来，呃，来参加这个党，员，参加这个中共的，知道吧？他跟信仰还有什么关系呢
1: ？”今年五十多岁的王志华，五月中旬才刚刚走线进入美国。对他来说，这是一场奔向自由的逃亡，在出逃之前，王志华的日子就已经非常难过了
2: 。在国内，你要么就不觉醒，你觉醒就会很痛苦的。在生活在这么一个环境当中，一党专制这种专独裁的体制之下，这种生活是非常非常痛苦的。你看到你的小孩受这样的呃一种洗老师的教育，然后你没有什么，你没有任何政治上的自由。
1: 王志华从二零二零年开始在湖南株洲加入当地民主人士的圈子，曾受到当地警方的重点关照。他说自己的出逃主要就是为了逃避警方的骚扰和迫害。王志华四月二十五号从广东出发，只花了不到二十天，就在墨西哥边境游过界河进入了美国
2: ，奔着自由的方向一路向北，不知道真的不知道疲劳，疲呃巴了嘛，热的雨林里面，呃，一坐下屁股就可以睡着，睡着睡个十来分钟就起身要走，真的是从来没有这么一种力量吸引你这样去做事
1: 。但他说，现在从中国出逃的人是各个阶层。就在王志华逃亡的日子里，中国经济还在不断下滑。中国国家统计局周五发布的数据表明，六月份制造业连续第三个月萎缩。非制造业也尽显疲态，并且两者的新订单和就业人数都继续下降。一方面是执政党在歌舞升平，另一方面是社会经济和民众生活危机四伏，政治生活缺乏自由。自媒体视频人士王健周四在 YouTube 平台上的评论节目中，谈论因为经济下行就业受挫的年轻人时，不禁同情的啜泣起来。作为对比。王健在节目中提到了中共早期领导人方志敏的文章《可爱的中国》，这是方志敏1935年在国民党的狱中所写的书信。在信中，方志敏畅想中国共产党领导下的未来中国，但这种理想的中国，在中共建党一百零二周年、见证七十四年后，并没有出现。海外政论杂志《北京之春》荣誉主编胡平分析说。中共早期领导人接受共产主义有特定的历史背景
2: ，而你共产主义这套学说是产生于西方，又反对西方的学说，这就满足了他们的双重需要。呃，因为它产生于西方，当时人们就是中国的不行了，那就得学西方啊。本身关注又是反对西方的东西，那么这么一来呢，又满足了他民族自尊。
1: 胡平认为，这些早期领导人在接受共产主义时，本身就有很大的局限性
2: 。最重要一条呢，就是因为你既然你的一旦信奉共产主义，你就要呃相信，就是必须得彻底砸烂旧世界，呃，而只有用暴力革命的手段才能达到这个目的，那么你就会去投身一个暴力革命。一旦投身暴力革命了，它自身就有一种逻辑，就使得你只能朝着这个东
1: 西呃走下去。中国共产党早期以暴力革命起家，在一九四九年建立政权后，仍然不时通过暴力手段来实现执政的目标。但直到今天，中共为民众所勾画出的理想社会的蓝图仍然难以实现。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ：新冠疫情之前和之后的中国，在一些海外华人眼中有什么不同呢？本台记者采访了几位来自中国、现居加拿大、南非和美国等国的人士，这些近期回国中国或准备回国探亲的人士给出了自己的答案。以下是本台记者孙成的报道
3: 。年近三十岁的青年刘海洋来自河北廊坊，目前正在加拿大生活。去年十一月到今年一月，他回到中国生活了三个多月。他表示，这次回中国是他三年多来的第一次。本次回国之旅给他最大的印象是中国的萧条
4: 。我回到中国之后，一开始先是隔离嘛，隔离完了之后，当时疫情管控比较严格的，觉得中国挺萧条的吧。比如说像什么按摩店呢、啊，像理发店呢、啊，放开了，我觉得也并没有马上经济就恢复了，反而是感觉很萧条
3: 。在南非林波波省从事矿业，今年四十多岁的北京人谢凡飞。则是在今年三到四月回中国居住了五个星期。他告诉记者，由于他回去时中国的疫情管控措施已经放开，因此他没有精力隔离，只是在地铁、公交、飞机上等公共场合被要求戴上口罩。对于在此之前已经七年没有回国的他来说，中国令他最不适应的一点是空气污染。我
4: 现在回去我都适应不了了，空气我吸着我都难受。然后在那待俩礼拜我就病一次，那我怎么待着地儿？我没法待。然后那个地方环境不好，然后人又多
3: 。此外，尽管这次回国只有五个星期，但他却得了两次流感。中国逼仄的居住空间也让他感到不适应。
4: 我那空间也小，我回去住到我我爸那个老房子里面去。哎呀，我觉得怎么我都难受，那太小，就上厕我都能磕着我。就洗澡也难受，那水流也小，空间也小
3: 。来自广东的梁小姐今年三十多岁，出于安全考虑，她只以文字方式接受了本台采访。去年来到美国加州留学的她，正准备在明年回国探亲，但是对于这次回国，她却有所担忧。她的话由我的同事代读。
5: 疫情爆发之后，中国去年的风控让人很害怕。回去的话，不知道政府会不会又搞一些事情，让人没法出来
3: 。刘海洋告诉记者，这次回国之旅。他所见的中国与他的印象中有很大的差异
4: 。我这三年就是一直在海外，也就没回国。也不是说我想在海外发展，这三年期间也也没法回国，也没法在中国发展，是吧？然后三年之后呢，我本来是准备回国看一看，但是回国之后一看到中国这个情况吧，感觉跟三年之前我想象的中国这些样子真的是不太一样。
3: 对于以后是否会回中国发展的问题，刘海洋给出了否定的答案。他说：“正是这次时隔三年的回国之旅，让他下定了以后在加拿大发展的决心。”谢凡飞则告诉记者：“这一次的回国之旅，也让他对未来的规划下定了决心。”他表示：“他基本就不考虑回中国生活和长期居住了。”对于梁小姐来说，未来是否回国还是一个未知数。他想做的是先在美国把书读完，但他也告诉记者，在他的心里。想办法留在美国的念头正在变强
5: 。虽然还是有希望以后回国的想法，但是现在还在考虑，以后我的想法可能会变吧
3: 。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: 。中国国产 C 9 1 9型客机再次取消航程。本周四，上海东方航空公司 MU 九幺九七航班的 C 九幺九型客机飞往成都后，未能够正常返航，回程航班改为空客 A 三二零。这一不寻常现象引起飞行爱好者的关注。记者查询三十号航班软件发现，当天同一航班还是改用空客 A 三二零，表明 C 九幺九型客机目前停飞。以下是本台记者古婷的报道。
6: 六月二十九日，上海东方航空公司唯一一架 C 9 1 9航班如期飞抵成都后，却未能载客返航。关注中国民航动态的公众号“云中时光”当晚发文写道：，非有消息，东航 MU 9 1 9 7航班今天十一点零六分抵达成都天府机场后，未正常返回上海虹桥。按照飞行计划，他的航程航班号为 MU 九幺九八， 8, 起飞时间十二点三十分，但他耽误到十四点十六分才起飞，且机型更换为空客三二零。旅居日本的机械工程学者周浩当天接受本台采访时表示，当飞机出现问题时，航空公司才会终止该机的飞行任务。他说：“九幺九
2: 电子控制系
5: 统。”
6: 机械系统好办，电子控制系统跟机械系统的磨合配合，有欧洲的，有有美国的，就怕是组装一起磨合不好啊，可能有他们解决不了的问题。呃，机械问题不大。本台记者周五致电成都天府国际机场和该机场东航柜台电话，但无法接通。记者通过航班软件查询得知，东航 MU 9 1 9 7和 MU 9 1 9 8上海与成都往返航班均采用了 A 3 2 0载体客机，包括7月1日同一航班不再是 C 9 1 9客机。中国首架大飞机编号为 B 9 1 9 A， 于去年12月9日交付东航。今年2月1日正式开始100小时的验证飞行。次日从上海虹桥机场飞抵北京大兴机场后，左侧引擎反推失效，随后该机取消了接下来的验证飞行，直到5月28日首航开始。每日由上海虹桥机场至成都天府机场之间执行载客飞行任务，至六月二十八日正好运营一个月。对于西九幺九客机未正常返航，实事平等人士李先生接受本台采访时说：“目前中国民航客机主要是美国波音和欧洲空客两大类，国产机仅此一架。国产飞机安全性能是不够的
2: ，再来说你要是真的
6: 掉下来了，那
2: 你不是几条命的问我们作为一个局外人，我们只能去做一些合理的猜测和判断。但这个国家它这个信息它又不透明、不公开，那么我的理解，它应该更多的还是一种是非的性能，就是比较
6: 谨慎的态度了、嗯。旅、嗯、居美国的前中国海军司令部中校参谋、军事评论员姚晨对本台说 ：“C 九幺九客机未如期返回上海，可以判断为出了问题。”这个这个飞机在世界
2: 上比较敏感，一般的飞机呢，它有事情呢。影响飞行安全，它都可以飞。啊，但这个飞机不一样。假如一出事，对中国的这个大飞机非常打击打击非常大。这个九幺九主要的零部件的还是国外的。你哪一个零件不好，它都会出问题。第二个那个飞行安全，飞机的安全呢，不,不完
6: 全是零部件的问题，它还有一个匹配的问题。目前，东航仅有一架 C 九幺九客机。据中国飞行爱好者说，东航购入的第二架 C 九幺九客机原定于六月十八日交付，但这一计划被延迟，原因不明。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。连日来，人民币对美元汇率大跌，一度创下自二零二一年十一月以来的最低点。有学者认为，市场普遍对中国经济的悲观预期导致投资望而却步。请听本台记者黄春梅发自台北的报道
5: 。在岸人民币对美元二十八日盘中跌破七点二四关口，离岸人民币对美元跌破七点二五关口。根据路透社引述消息人士表示，中国国有大行前一日在及其外汇市场出手抛售美元，试图阻止人民币跌势。建行科技大学财务金融系副教授张鼎焕接受本台访问时表示。美联储不排除连续升息，美元还是会持续升值的趋势。此外，中国受到地缘政治影响，美国对中国半导体制裁形成不小压力，加上中国房市有明显泡沫化迹象，对外资的吸引力在下降中。中国大的那个经济其实现在是很不明朗。它等于现在在一个经
2: 济发展的一个呃转折表，对人民币的需求其实就没有那么强劲。在这两股趋势之下，我觉得这是台那个人民币贬值的一个很重要的一个关键
5: 。张鼎焕进一步分析人民币贬值的利比得失。目前供应链出走，制造业往南向移动，虽然因应外部环境不利因素，喊出了双循环。但是中国还是以制造业为主的生产基地，贬值有利于它与其他东南亚国家出口的竞争。然而，贬值加剧了外资出逃、国内资产大幅缩水的压力
2: 。如果说你今天大家预期是往悲观的方向走的话，那很多投资都会停止。所以，它变成说，央那个人民银行币，它要持续的去创造一些未来可能政策的力度。让这个投资的这种资金不会，不会望而却步
5: 。《每日经济新闻》引述东方金诚首席宏观分析师王青也呼应了稳预期的说法。他认为，并非要守住某一个具体的点位，而是指在控制贬值的速度，避免市场情绪一面倒极端化。在一片悲观的气氛中，中国官媒央视财经三十日给出了人民币利多刺激的大消息。当地时间二十九日，阿根廷中央银行发布公告称，将人民币纳入阿根廷银行系统允许进行存取的币种。台湾龙华科技大学助理教授赖荣伟解读：
2: 虽然说他现在在搞一带一路啊，积极的拉拢那些。发展中国家想要把这个中国的经济再把推出去，人民币要国际化等等，他的
4: 这些国家的成效都不彰啊
5: 。赖荣伟表示，过去十多年，中国百姓热衷于股票与房地产投资，但这几年大家保持着观望态度，宁愿把钱放在口袋里。再加上外部环境，台海开战的风险，不只是生活，就连经济投资布局都受到极大的影响。货币长期贬值，意味着对该国的经济信心不足。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：香港国安法生效满三年，此法确立了北京对香港的全面管制，同时使香港公民社会瓦解。议会中的民主派被迫退场。然而，目前仍有一批留守者，其中包括民主派政团成员。前区议员和中国食品人，他们希望在国安法下尽力捍卫港人尚存的权利。以下是记者陈子飞的报道。
7: 释放所有政治。社会民主连线是小数坚持用抗议行动表达诉求的香港政团。社民联主席陈宝莹对本台表示：，作为政治团体，要向公众说明他们的政治理念是最重要的工作。但在国安法实施这三年，不能像以往举办游行集会，影响到他们的发展。又说要表达信念，既要应付国安法的风险，还有很多难关要跨过。国安法当然啦，有好大钳。国
5: 安法当然有很大的瑕疵，在政府认为是敏感的日子，强力部门会有一定程度的阻挠和劝喻。很多时候，我们只有四个人摆街站，但是旁边已经站了十多个便衣警察，或者会用以往没有用过的法律告我们，例如非法筹款。政府现在最容易的是用殖民时代已经有的山东罪告我们，在网上发布任何当局不喜欢的意见便能提高。是逐步用很多不同的法律限制基本法给予我们的自由
7: 。盛明年坚持多年在回归日的抗议行动，因为受压被迫取消。在刚过去的六四，陈宝莹独自拿着鲜花站在街上，也被警方带走。他承认现在环境想要继续用行动表达。诉求很困难，但再难也要尽力尝试
6: 。我为什么还要留在香港？我
7: 不是要证明我们有多
5: 勇敢，而是看到香港有很多不合理的事，我们还是希望能表达出来，不希望香港社会只有一面倒的声音。不管空间还有多微小，也要把意议声音发出。在如此巨大的压力下，还有人愿意发声。对于依然在坚持的人来说，能让大家看到彼
7: 此是很大的鼓舞。原为区议员的前支联会常委赵恩来，早前因为六四集会被判刑。他出狱后没有选择离开香港，而是重返社区。他表示，在国安法和完善选举制度后，社区民生服务是民主派还可以立足的空间
3: 。
7: 区议员有九成的工作时间都与
5: 政治无关，而是在香港担当重要的社会服务功能。当你毁灭了一个制度，但无法建立一个新的制度代替，只会制造更多的社会问题。在香港会慢慢发生这种问题。我自知做地区工作
7: ，某程度上是弥补地区服务需求的缺口。服务不涉及政府，常挂在口边说的政治，还是有空间继续做服务。国安法下言论的空间同被收窄。时事评论员刘瑞孝表示，这三年要做时评的风险和难度比以往高。国安法之下，所谓红线是不断移动的，还有很多所谓观察员。清北京的传媒点名。就好像变成一个民间的举报，变成以后官方行动的标准。总体来讲了，情况是比以前呢、啊、受紧的，但是民生问题还是可以谈的，政治问题从大原则大方向来讲啊，还是可以表达不同观点的。他表示：“办法总比困难多，相信在香港还有机会发出不同的声音。”就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，美东时间六月二十九号，美国国防部安全局宣布了总额为四点四亿美元的对台军售行动，这也是美国总统拜登上任以来第十次对台军售。与此同时，美国联邦众议院外交委员会主席麦考尔也表示，将成立对外军售老虎工作组。以保障美国和包括台湾在内盟友的安全。请听本台记者黄春梅发自台北的报道
5: 。根据美国国防安全合作署声明稿指出，美国国务院已经批准向台湾驻美代表处销售两批军售案，其中一件价值三亿三千两百二十万美元，包括三十毫米高爆燃烧一光弹。多功能弹药以及训练弹等。另一件价值一亿零八百万美元，包括轮式车辆、武器及其他相关元件的备用与维修零件。根据美国国防安全合作署表示，军售案符合台湾关系法，透过支持台湾持续实现军队现代化和维持可靠的防卫能力，推动美国外交政策与国安目标，也有助于提高台湾安全并维持区域政治稳定、军事平衡与经济进步。台湾国防部三十日表示，美国基于《台湾关系法》与六项保证，持续提供防卫性武器，其中三十毫米机炮弹药案包含高爆弹、穿甲弹以及练习弹等三项弹药，为储存战备弹药所需，以维持区域稳定为基础，渴望在一个月后正式生效。近期传出，美国目前对台军售交货延宕金额高达190亿美元。美国众议院外交委员会在27日发布新闻稿，表示，外委会主席麦考尔宣布成立一个对外军售“老虎”工作小组。“老虎 ”（Tiger） 是技术产业和政府战备接触的英文缩写，在几个关键领域的流程现代化，以便对美国国家安全需求以及合作伙伴和盟友的安全需求做出回应。此一特别工作组由跨党派组成，将由共和党众议员瓦尔斯主持，另由众议员穆尔顿·希尔·加西亚和克劳担任共同召集人。新闻稿指出，该小组将邀请美国国务院和国防部的专家，以及军事产业专家和众议院外委会的区域小组委员会领导，负责监督对美国政府的对外军售过程。将定期举行简报会，并由外委会领导阶层提出建议，以供立法审议。麦考尔表示，当美国与合作伙伴和盟友达成军售协议时，就必须要尽快提供。他认为特别工作小组将会解决此问题。他也期待在外委会管辖的范围内推进工作组提出的相关立法。在外委会宣布成立特别工作组的同时，美国众议院军事委员会主席众议员罗杰斯也在27日到29日率团访问台湾。访台期间，此代表团与台湾的总统蔡英文和外交部长吴钊燮会面。透过这些会议，代表团得以有机会与台湾相关人士就美国与台湾之间至关重要的广泛议题交换意见。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为 “.onion” 点的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛地。翻越防火墙，自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 ，www. rfa 6二 zl 6 z 6 owmtlf. 点 on。RFA 六二 ZL 六 Z 六 OWMTLF 点 ONION 斜线 CANTONESE。中国已经连续四年被美国人权组织“自由之家”评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁，自由亚洲电台如今。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据维权网信息中心援引黑龙江省维权人士肖淑君发出的消息说。6月29九号晚上八点，肖淑君和妻子、湖北维权人士尹登真在位于北京朝阳区的最高人民法院三区红四村附近被法院的法警打伤，因为伤势严重，被120急救车送到了朝阳区圣马克医院救治。不过，报道并没有说明详细情况。包括保护卫士、中国人权对华援助协会等在内的15个非政府组织。二十九号，联署公开信呼吁全球人权组织和关注者共同关注中国人权捍卫者何芳美和她的丈夫李鑫以及他们三个年幼的孩子。联署信中说，自二零一八年以来，何芳美和丈夫李鑫一直因为因疫苗致残的大女儿上访维权，一家人因此遭到当局打压维稳，多次被拘押、强迫失踪和限制人身自由。湖南省启东县公民谭兵林涉嫌寻衅滋事一案已经开庭，但审判结果还未公布。案件审理正转移到别的地方，家属目前也不清楚。据民生观察网的消息， 2 0 2 2年6月，谭兵林到村委会举牌抗议他父母被强行接种新冠疫苗一事，立即遭到启东县警方抓捕，此后便失联。快时尚品牌西恩最近邀请几名美国网红。赴中国旅游，参观其工厂和物流中心，并与工人们见面，以消除外界对其使用强迫劳动等问题的疑虑。结果却是舆论大翻车，相关影应在社媒平台受到尖锐批评，并引起外界对吸音不良行为的更多关注。《纽约时报》的报道说，这些网红制作了很多帖子，但所有这些不但没有赢得人心，反而受到社媒用户的怀疑和猛烈抨击。